0: hr2 Kultur
1: Morgenfeier Frankfurt im Mai vor 175 Jahren. Zum ersten Mal in Deutschland tritt eine gewählte Nationalversammlung zusammen. Das war sozusagen die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland. Das erste gesamtdeutsche Parlament tagt in der Paulskirche, der seinerzeit größte und modernste Saal in Frankfurt. Die Delegierten beschließen Grundrechte, die damals revolutionär waren.
0: Die Freiheit der Person ist unverletzlich, die Wohnung ist unverletzlich, das Briefgeheimnis ist gewährleistet. Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Die Pressfreiheit darf unter keinen Umständen beschränkt, suspendiert oder aufgehoben werden. Es steht einem jeden frei, seinen Beruf zu wählen und sich für denselben auszubilden, wie und wo er will.
1: Hüt' ich ihn herunter
0: Wenn mein Herz im Busen spricht Sing ich hell und unter ich Höre nicht, was es mir sagt Habe keine Ohren Es mir klagt, klagen ist der Tod. dich in die Welt hinein gegen die Todwetter. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Wirst dich in die Welt hinein gegen die Todwetter.
1: Das sind nur einige der Grundrechte der Bürger, die in der Frankfurter Paulskirche formuliert worden sind. Auf uns heute wirken sie wie selbstverständlich, weil wir uns an diese Rechte gewöhnt haben. Aber damals war es eine Sensation. Freiheit der Person. Briefgeheimnis, Meinungsfreiheit und das nicht nur für privilegierte Kreise, sondern für alle gleichermaßen, für Männer wie für Frauen. Allerdings wurde sowohl das aktive wie auch das passive Wahlrecht für Frauen noch nicht einmal diskutiert. Aufgabe der Nationalversammlung war es, eine allgemeine Verfassung zu erarbeiten und erstmals Rechte für alle Bürger zu formulieren. Für die Abstimmung über diese Verfassung war ein Parlament gewählt worden, und zwar in freier Wahl. Auch dieser erste Schritt in eine bürgerliche Gesellschaft war noch stark von alten Zwängen bestimmt. So konnten beispielsweise ausschließlich Männer wählen und gewählt werden. Die Frauen waren offiziell zwar ausgeschlossen, aber in privaten Salons diskutierten sie mit und nahmen Teil an dieser großen politischen Umwälzung. An diesem Wochenende, 175 Jahre später, findet in Frankfurt ein großes Fest zum Jubiläum in der Paulskirche statt. Ein Demokratiejubiläum. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Was waren das für Menschen, die damals das Zusammenleben in Deutschland so grundlegend verändern wollten? Und die Nationalversammlung fand in einer Kirche statt, in der Paulskirche. Welche Rolle spielten die Kirchen? Die Zusammensetzung des ersten frei gewählten Parlaments ist durchaus interessant. Die Mehrheit bestand aus Juristen. Daneben gab es auch ein paar, die nicht direkt in das Schema passten, aber aufgrund ihres guten Rufs in die Versammlung gewählt worden waren. Darunter der Insektenforscher Hermann Löw, der Kunsthistoriker Eduard Melli und der Literaturwissenschaftler Jakob Grimm der durch seine Märchensammlung so bekannt geworden ist. Eine Besonderheit stellte der Schlossermeister Ferdinand Nägele dar. Er gehörte zu den wenigen Handwerkern, die es in das hohe Gremium geschafft hatten. Angetreten war er unter dem Slogan »Nicht Doktors, nicht gelehrte Geister, wir wählen einen Schlossermeister«. Seine Strategie war erfolgreich, er wurde in das Parlament gewählt. Noch etwas anderes fällt auf, wenn man die Liste der Abgeordneten genauer betrachtet, nämlich die Zahl der Theologen. Immerhin 50 Geistliche gehörten der Nationalversammlung an, 17 von ihnen waren Protestanten und 33, also fast doppelt so viele, Katholiken. 50 Theologen bei einer Gesamtzahl von 585 Abgeordneten, das ist viel. Im heutigen Bundestag, obwohl der Größe ist, sitzen nur noch zwei Pfarrer. Bei der Nationalversammlung 1848 hatten die Geistlichen also eine starke Stimme. Aber was waren das für Personen? Und warum waren gerade sie gewählt worden? 175 Jahre Paulskirche. Es ist schon etwas Besonderes, dass diese Grundsteinlegung der Demokratie in einer evangelischen Kirche stattfand. Auch wenn die Paulskirche für diesen Zweck umdekoriert worden war. Vor den Altar hatte man eine Fahne mit dem Reichsadel angebracht, die Orgel war verhüllt. Viel wichtiger aber war, dass sich christliche Werte in den Entscheidungen niederschlagen konnten. Die katholischen Priester und evangelischen Pfarrer, die in die Nationalversammlung gewählt worden waren, haben ihren Einfluss geltend gemacht. Wer die Biografien dieser Person genauer betrachtet, merkt schnell, ein großer Teil von ihnen war weniger als Abgesandte der Kirchen geschickt worden, sondern hat vielmehr aufgrund eines persönlichen Engagements Beachtung in der Bevölkerung gefunden. Es waren abenteuerliche Typen mit zum Teil sehr verrückten Lebensläufen. Fünf von ihnen stelle ich Ihnen vor. Da war zum Beispiel August Friedrich Quörrer aus Württemberg. Er war protestantischer Theologe und hatte sich sein Leben lang für eine Überwindung der Gräben zwischen Katholiken und Protestanten ausgesprochen. Er beantragte in der Frankfurter Paulskirchenversammlung ganz formell die Wiedervereinigung der Konfession in Deutschland. Und die Zusicherung, dass Jesuiten sich niemals in Deutschland niederlassen dürften. Allerdings fand er mit diesen Anträgen kein Gehör. Schließlich konvertierte er zusammen mit seiner Familie zur katholischen Kirche. Und dann war da Christoph Hoffmann, ebenfalls ein evangelischer Theologe, der von einem großen Bedürfnis der Vereinigung der zersplitterten deutschen Länder geleitet wurde. Schon in jungen Jahren hatte er als schwäbischer Pietist eine Templergesellschaft gegründet. Templer sind im 19. Jahrhundert eine geistliche Bewegung in der lutherischen Kirche Württembergs. Hoffmann wollte mit seiner Templergesellschaft Juden und Christen wieder zusammenführen, nur um das Gesetz Moses zu erfüllen. Er forderte 1854 alle ernsthaften Christen dazu auf, nach Palästina auszuwandern. In der Nationalversammlung setzte er sich in mehreren starken Reden für die Trennung von Staat und Kirche ein und für die Unabhängigkeit der Schulen. Maßstäbe, die uns heute selbstverständlich erscheinen, aber damals in der Paulskirche heftig umstritten waren. Frustriert und vor allem vom Widerstand der katholischen Abgeordneten enttäuscht, wanderte Christoph Hoffmann mit seiner Familie aus und gründete in Palästina eine deutsche Kolonie. Manche der geistlichen Abgeordneten in der Paulskirche kamen sozusagen direkt aus dem Gefängnis in das Parlament. Sie waren in den Burschenschaften engagiert und deshalb verhaftet und eingekerkert worden, denn die Burschenschaften waren eine treibende Kraft bei der Revolution von 1848. Kein Wunder, dass gerade sie sich als Abgeordnete im Parlament besonders stark für die Rede- und Pressefreiheit einsetzten, hatten sie doch selbst die Gewalt der Zensur zu spüren bekommen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie raten, die ziehen vorbei. Unter den katholischen Abgeordneten in der Frankfurter Paulskirchenversammlung von 1848 ragt Ignaz von Döllinger hervor. Seine Laufbahn ist wirklich atemraubend. Er war Priester, Professor für Kirchenrecht und Religionsphilosophie, promovierte als Jurist und wurde Rektor der Universität München. Trotzdem wurde auch er in seinem Auftreten gemaßregelt. 1847 musste er wegen einer offenen Kritik am bayerischen König alle Tätigkeiten in seinem Lehramt ruhen lassen. Ein hochdekorierter Vertreter der katholischen Kirche, der aber 1871 sogar exkommuniziert wurde. Er wollte das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes nicht anerkennen, aber trotzdem seine Kirche nicht freiwillig verlassen. In der Frankfurter Polskirche hat Döllinger die These von der Freiheit der Kirche gegenüber dem Staat vertreten. Wir verdanken auch ihm die Trennung zwischen Staat und Kirche. Ein anderer Vertreter der katholischen Kirche, der auf keinen Fall übergangen werden darf, war Melchior Ferdinand Josef Diepenbrock. Er war zum Priester geweiht worden, stieg auf der Karriereleiter zum Fürstbischof in Breslau auf und wurde sogar Kardinal. Und doch kannte man ihn in erster Linie als Verfasser von schöngeistigen Schriften. Die Position, die er im Parlament und in den Debatten um die Verfassung und die Bürgerrechte einnahm, verdeutlicht weder ein Traktat noch eine Predigt, sondern ein Gedicht. Diepenbrock hat es in einer Gedichtssammlung veröffentlicht, der er den illustrativen Titel »Geistlicher Blumenstrauß aus christlichen Dichtergärten« gab. Das Gedicht heißt »Der König als Bauer«. Vier Strophen, die ein ganzes politisches Programm beinhalten. In dem Gedicht stehen sich nicht mehr die Stände gegenüber von einem unüberwindbaren Graben getrennt. Stattdessen mischt sich der König direkt unter seine Untertanen, ja, er fühlt sich selbst wie ein Bauer.
0: Dass im bäurischen Gewande durch das Dorf der König geht, staunet nicht, wenn ihr es seht, wisst, er liebet hier auf dem Lande. Eine Bäurin, jung und schön, hält in Liebe ihn gefangen, arm zwar und schwarzbraun von Wangen, dennoch lieblich anzusehen. Drum nimmt's euch nicht Wunder, Geld, dass im schlechten Bauersgewande sich der König wohl gefällt, ist sein Liebchen ja vom Lande. Fragt ihr, wer im Dorfe nur diese sei, die so geehret, so erhoben worden, höret, sie heißt menschliche Natur. Und damit ihr alles wisst, denn sonst wüsstet ihr noch wenig, sag ich euch, dass dieser König, der als Bauer sich gefällt, aller Himmel König ist, Gottes Sohn, Herr Jesu Christ. Und das Dorf ist diese Welt.
1: Der König und der Bauer sind gleichgestellt. Das Gedicht begründet diese Gleichheit der Menschen mit der Haltung Jesu. Jesus ist Vorbild aller, auch der Herrscher. Jesus Christus, Gottes Sohn, blieb nicht abgehoben im Himmel, sondern kam in die Welt, lebte als Mensch und der Menschen. Der Glaube an Jesus Christus begründet die politische Botschaft, ein König tut gut daran, die Menschheit in jeder und in jedem zu achten. Politische Ansichten in schön geistige Literatur verpacken konnte auch Wilhelm Smetz. Er ist der fünfte und letzte von den Geistlichen in der Paulskirche, den ich hier vorstelle. Smetz hatte katholische Theologie studiert, war zum Priester geweiht worden und kam im Alter von 52 Jahren in die Nationalversammlung in der Paulskirche. Wie so viele seiner Kollegen hatte auch er an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teilgenommen und war sogar bis zum Leutnant aufgestiegen. Nach dieser Zeit eines militärischen Engagements fand er als Herausgeber der katholischen Monatsschrift zur Belehrung, Erbauung und Unterhaltung ein ganz neues Betätigungsfeld. Auch er schrieb mehr Gedichte als Pamphlete und schuf sogar den Text zu einem Oratorium, dem er die Könige Israels als Vorbild herausstellte. Das Oratorium des Abgeordneten Wilhelm Smits ist dann von Komponisten Ferdinand Ries vertont worden. Wir hören hinein in eine Arie. Auf der politischen Ebene ist die Revolution von 1848 gescheitert. Auch die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche blieb ein Versuch, demokratische Strukturen durchzusetzen. Schon ein Jahr später erfolgte die Gegenreaktion und die Abrechnung mit den Demokraten der Paulskirche. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. prägte den verhängnisvollen Satz »Gegen Demokraten helfen nur Soldaten«. Und genau so verhielt er sich auch. Viele der Abgeordneten mussten fliehen, einige kamen in Haft. Aber trotzdem war der Prozess nicht mehr aufzuhalten. Die Bürgerrechte waren nun in den Köpfen. Viele der bürgerlichen Grundrechte, die die Nationalversammlung in der Paulskirche formuliert hat, haben einen ihre Ursprünge im christlichen Glauben. So etwa die Unantastbarkeit der Person. Einige, damals vor 175 Jahren, haben sie mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet. In der Bibel steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Jeder Mensch ist ein Bild Gottes, nicht nur Fürsten und Könige. Niemand ist einfach nur Untertan, über den die Oberen bestimmen. Alle Menschen sind von Gott geachtet. Melchior von Diepenbrock, Theologe und Abgeordneter in der Paulskirche, hat das so ausgedrückt.
0: Ihr Könige, Machthaber und Obrigkeiten, trachtet vor allem nach Gottes Gerechtigkeit und machet sie in Wahrheit zum Fundament und Richtscheid eurer Herrschaft. Vergesset nicht, dass Gottes edelste Geschöpfe nicht deshalb nur auf dieser Erde leben, um von euch beherrscht oder gar zum Fußschenkel eurer selbstsüchtigen Hoffart missbraucht zu werden, sondern vielmehr, um unter dem Schutze weiser, milder Gesetze, deren gerechte Handhabung und deren Vervollkommnung der Gegenstand eurer Nachtwachen sei. Fördert also nach Kräften diese Entwicklung und setzet den Geist, über die rohe Gewalt. Achtet die Freiheit der Gewissen, denn Gott selbst achtet
1: sie. Und noch etwas anderes folgte auf diese Versammlung in der Paulskirche. Die so zahlreich vertretenen Theologen übertrugen die demokratischen Ideen nun auch auf die Strukturen der Kirchen. Immerhin waren neben den Bürgerrechten wie Presse-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit und der Abschaffung der Todesstrafe auch die bis heute geltenden Regeln zur Religionsausübung festgelegt. Dass es in Deutschland eine volle Glaubens- und Gewissensfreiheit gibt und niemand verpflichtet ist, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren, ist eben dieser Nationalversammlung zu verdanken, die vor 175 Jahren in der Frankfurter Paulskirche zusammentrat. Die demokratischen Organisationsformen in den evangelischen Kirchen haben hier Schubkraft bekommen. Synoden als Parlament der kirchlicher Selbstverwaltung gab es schon vorher. Aber seit der Versammlung in der Paulskirche sind demokratische Strukturen weder in der Politik noch in der Kirche wegzudenken. Zugleich erinnert das Scheitern der Nationalversammlung daran, wie gefährdet die Demokratie ist. Wir müssen immer wieder um sie ringen.